0: MP Atualmente existe um grande debate acerca da linha tênue entre liberdade de expressão e discurso de ódio. O primeiro é fundamental para uma democracia existir. O outro, por sua vez, representa uma fala intolerante e sem empatia. Sendo assim, existe a necessidade de se compreender o que caracteriza um discurso de ódio e quão prejudicial ele pode ser para uma sociedade democrática. E no senso comum que existe sobre o termo, podemos chegar à conclusão que discurso de ódio é qualquer ato de comunicação que inferiorize ou incite contra uma pessoa ou grupo, tendo por base características como raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual e outros Aspectos discriminatórios Como um grupo de pessoas Ou porque ela ofende Ou intimida um grupo de cidadãos No Conversa MP Vamos receber o juiz de direito Titular do terceiro juizado Especial Civil da comarca De Rio Branco, doutor Jordane Dourado Que vai falar sobre O que é o discurso de ódio E como podemos combatê-lo Olá doutor Jordânio Dourado Seja bem-vindo ao Conversa MP Explica para quem está acompanhando o nosso podcast qual a diferença entre discurso de ódio e liberdade de expressão.
1: Olá, é um prazer participar do podcast e conversar sobre questões tão importantes. Bem, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestar o seu pensamento é um direito fundamental, é um direito constitucional que assegura a qualquer pessoa a possibilidade de dizer qual é a sua visão de mundo, a sua opinião sobre a sociedade, sobre a vida, sobre a realidade. Então, a nossa liberdade de expressão é um amplo direito constitucionalmente protegido. Já o discurso de ódio é aquela manifestação da expressão que tem o objetivo de aviltar, de humilhar alguém, de debilitar, de realmente colocar uma pessoa em situação de indignidade, apelando para elementos sensíveis, elementos que dizem respeito à raça, à sexualidade, à religião. Então, o um discurso de ódio, que não tem a proteção constitucional da liberdade de expressão, é exatamente esse tipo de manifestação que quer macular a honra de alguém, humilhar e aviltar alguém utilizando esses elementos sensíveis, esses elementos que dizem respeito ao que tem de mais íntimo, a personalidade da pessoa, como, repito, religião, gênero, sexualidade e raça.
0: Como o senhor avalia o discurso de ódio na internet e redes sociais?
1: A internet, ela ampliou bastante, ela potencializou a liberdade de expressão das pessoas. Então veja que hoje, nesse ambiente virtual, digital, qualquer pessoa pode dizer o que pensa, pode falar, pode se expressar, e isso numa escala global. Então, como a internet potencializou a liberdade de expressão, ela acabou também potencializando a ressonância do discurso de ódio. O discurso de ódio na internet, infelizmente hoje, ele está muito presente, principalmente em ambientes de grande polarização política, de grande intolerância. É por isso que as instituições, a legislação, o trabalho do Judiciário e do Ministério Público é fundamental para combater o discurso de ódio, preservar a dignidade das pessoas e não deixar que esse tipo de comportamento de discurso, ele influencie e provoque o mal, provoque efeitos nocivos na sociedade.
0: O que é discurso de ódio e suas características?
1: Então, para recapitular, para relembrar o que nós falamos, o discurso de ódio é aquela manifestação expressiva, é aquela expressão que tem por objetivo aviltar, humilhar, debilitar alguém, uma pessoa ou um grupo de pessoas, utilizando elementos sensíveis, que são aqueles elementos mais íntimos em relação à pessoa, aqueles elementos mais, é, que mais caracterizam a sua personalidade, como o gênero, a raça, a sexualidade, a religião, entre outras características é, mais íntimas relativas ao indivíduo.
0: Como acontece a criminalização dessa prática?
1: A nossa ordem jurídica, ela prevê que o discurso de ódio é um ilícito em várias dimensões principalmente na esfera penal e na esfera cível. Veja que no âmbito penal, o discurso de ódio ele pode ser punido como injúria, pode ser punido como crime de racismo, como crime de homofobia, como uma ameaça ou como até uma perseguição a alguém. Então, a nossa legislação e a Constituição ela atribui à ordem jurídica uma responsabilidade muito grande no sentido de se combater o discurso de ódio, prevendo crime para essa, é, essa conduta. E no âmbito civil o discurso de ódio pode provocar uma condenação da pessoa... A reparação moral, ao pagamento de uma indenização por dano moral. A pessoa pode ser condenada a fazer uma retratação, a excluir um conteúdo da internet onde manifestou um discurso de ódio. Então veja que o ordenamento ele é muito duro, ele é muito rigoroso no combate a essa prática.
0: E como podemos combater o discurso de ódio?
1: A principal forma de se combater o discurso de ódio é com uma educação. É com a iniciativa de conscientizar as pessoas, conscientizar a comunidade, de que esse tipo de discurso, ele é extremamente perverso. Ele provoca apenas a desagregação, ele provoca o conflito e ele provoca a exclusão de muitas pessoas, de um debate social sadio, de um debate público sadio. Então, nós devemos, nós devemos sempre informar, devemos sempre dialogar com a sociedade no sentido de educar as pessoas. Primeiro, conscientizar as pessoas de que determinado discurso se enquadra como discurso de ódio e mostrar o que é o discurso de ódio. Depois, também provocar... Um, um, um pensamento ético de alteridade, um pensamento de se colocar no lugar do outro para sentir o que a vítima de um discurso de ódio sofre quando é atacada. E claro, além da educação, nós temos o trabalho do Poder Judiciário, do Ministério Público, que é fundamental no sentido de mobilizar as instituições que promovem a justiça para combater o discurso de ódio e punir os responsáveis. Você ouviu Conversa MP, uma produção
0: do Ministério Público do Estado do Acre.